1: hikmah di dalam
0: kejadiannya. Kenapa harus terjadi peperangan Uhud? Ya. Mereka mengira bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai hikmah di dalam penciptaannya. Kalau seandainya punya hikmah kata mereka, kenapa terjadi peperangan Uhud yang di situ Nabi Muhammad SAW terluka, para sahabatnya 70 orang mati menurut mereka sia-sia. Inilah yang disangkakan buruk oleh orang-orang munafik Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki hikmah di dalam penciptaannya. Kemudian mereka juga menyangkakan buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa, kalau seandainya mereka tidak keluar dari Uhud, dari kota Madinah, tidak pergi ke Uhud, maka nisya mereka tidak akan mati. Ini juga sangkaan yang buruk terhadap Allah SWT. Bahwasannya Allah SWT tidak menetapkan takdir. Tidak ada takdir di dalam dunia ini menurut orang-orang munafik. Mereka mengingkari takdir yang Allah Swt telah tuliskan di dalam kitab Allahul Ma'fu. Kemudian juga mereka mengingkari atau berprasangka yang buruk kepada Allah Swt dengan prasangka buruk yang ketiga, yaitu mereka menganggap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong Rasulnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan Rasulnya kalah. Kemudian perkaranya habis. Tidak ada sejarah Rasul lagi setelah itu. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan Ya dhununa billahi ghairal haqqi al jahiliyya mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Jadi tiga sangkaan buruk mereka di dalam ayat tersebut yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hikmah di dalam penciptaannya. Sama seperti orang yang tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya kebakaran mobilnya tabrakan, orang yang dicintainya diwafatkan, kemudian terkena penyakit, kekurangan harta, maka mereka mengira bahwasanya kejadian-kejadian seperti itu tanpa hikmah. Artinya tidak ada hikmah, kebijaksanaan yang ada di balik kejadian seperti itu. Nah, ini termasuk daripada ial bununa billahi ghairal haqqan naz jahiliyah mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan orang-orang jahili yang kedua sangkaan orang-orang munafik terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mereka mengingkari takdir bahwa apa yang terjadi kalau seandainya mereka tidak keluar ke Uhud maka tidak akan terjadi tidak akan terjadi pembunuhan tidak akan terjadi wafatnya para sahabat Nabi di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam maka mereka mengatakan kalau seandainya mereka tidak keluar ke kota Mekah, lau atau au nama Kalau seandainya mereka taat, mentaati kami, tidak keluar dari kota Madinah menuju Uhud, maka niscaya mereka tak tidak akan terbunuh. Jadi mereka mengingkari takdir Allah yang Allah telah tuliskan takdir tersebut lima ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sangkaan buruk mereka terhadap Allah yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memenangkan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memenangkan rasulnya kepada atau dari orang-orang e, munafik, dari orang-orang musyrik Quraisy. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Saya sudah berbicara tentang takdir. Kenapa kita membicarakan tentang takdir? Karena bab ini ada kaitannya dengan takdir, yaitu ketika orang-orang munafik mengingkari takdir, maka kita harus Menjelaskan tentang takdir. Dan pada pertemuan sebelumnya. Saya sudah menyebutkan. Bahwa. Eh, termasuk pendahuluan. Beriman kepada takdir. Meyakini takdir itu adalah. Sirullahil maktum. Meyakini bahwa takdir itu adalah. Rahasia Allah. Yang tersembunyi. Sebagaimana perkataan. Ulama-ulama salaf. Tetapi. E, bukan tetapi Karena Takdir itu adalah Rahasia Allah yang tersembunyi Maka terkadang Hikmah dari Takdir tersebut ada yang kita ketahui Dan ada yang tidak kita ketahui Hikmah dari Takdir tersebut Hikmah dari takdir penyakit Hikmah dari takdir kekurangan harta Hikmah dari takdir diwafatkannya Orang-orang yang dicintai hikmah dari takdir mendapatkan musibah ada yang kita ketahui. Nah, ini para al-ufun dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui kita bersyukur kepada Allah. Yang tidak kita ketahui berarti itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para al-ufun dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala
1: takdir tersebut yang harus kita yakini juga bahwa
0: semuanya sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan. Semuanya terjadi sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan. Semua terjadi sesuai dengan apa yang telah dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kullun menyessarun liwa kuliqalah. Segala sesuatu dimudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Ini hal-hal yang kita harus yakini. Kemudian berbicara masalah takdir sebagai pendahuluan juga, bahwa akal itu seperti panca indera, panca indera lainnya. Akal seperti mata. Mata terbatas untuk melihat yang dibalik dinding ini. Maka begitu juga akal. Akal terbatas untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Atau untuk mengetahui hikmah dari sesuatu yang telah terjadi. Ya. Maka pada saat itu kalau seandainya akal kita tidak sanggup. Untuk mencerna. Maka kita diamkan saja. Itu tugas kita. Dengan akal terhadap takdir. Apabila akal kita tidak sanggup. Untuk mencerna. Maka diamkan saja. Yang penting kita mengimaninya. Seberapapun. Cerdasnya akal manusia. Tingginya IQ seseorang. Maka tidak akan bisa mengetahui seluruh hikmah dari takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala maka pada saat itu para ikhwa yang dirahmati Allah kita ketika berhadapan dengan takdir hanya memahami sesuai dengan akal kita yang tidak masuk ke dalam akal kita maka kita diamkan kemudian pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyebutkan tentang takdir sekali lagi kenapa kita masuk ke dalam takdir karena orang-orang munafik mengingkari takdir ketika Nabi Muhammad SAW uh, terpukul mundur di peperangan Uhud sahabat Nabi banyak yang meninggal sekitar 70 orang meninggal maka orang-orang munafik mengingkari takdir mereka mengatakan kalau seandainya kita tidak keluar ke kota uh, ke daerah Uhud maka misalnya kita tidak akan mati ini namanya pengingkaran terhadap takdir Alangkah indahnya kalau mereka mengatakan Qadarullahumasha'afa'an Artinya itulah takdir Allah Dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya Nah ketika kita eh, pada pertemuan sebelumnya sudah membicarakan takdir Maka kita katakan takdir atau beriman kepada takdir itu ada tahapan-tahapannya Beriman kepada takdir ada tahapan-tahapannya Tahapan yang pertama Meyakini bahwa Semua yang terjadi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya Baik yang sudah terjadi Atau yang sedang terjadi Atau yang akan terjadi Bagaimana terjadinya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu bikulli syai'in alim dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui atas segala sesuatu Begitu juga dalam ayat yang lain annallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi wa annallaha bikulli syai'in alim dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan itu banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa wa annallaha bikulli syaiin alim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian pada ayat rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai kepada uh, sifulan penghuni neraka, sifulan penghuni surga. Itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mamin f'sin illa wakat alim Allahu manzilaha min jannati wa nar Tidak ada seseorang kecuali Allah telah mengetahui tempatnya dari surga atau di neraka. Ini para ekhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah tahapan. Beriman kepada takdir yang pertama dan paling utama. Siapa yang mengingkari ilmu Allah ini. Maka berarti dia mengingkari takdir. Karena takdir Allah tertuliskan sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Ini bahayanya yang mengingkari ilmu Allah SWT. Makanya Abdullah bin Umar RA. Beliau mengatakan. فَإِذَا لَقِتَ هَا أُلَىٰ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهَا عَنْهُمَا بَرِئُنْ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنْهِ Katakan kepada mereka, kalau seandainya kamu bertemu dengan mereka, orang-orang yang meyakini bahwa semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah tiba-tiba, Allah tidak mengetahui sebelumnya, katakan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, berlepas diri dari mereka. Dan mereka tidak ada hubungannya dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan ini ancaman. Dan ini ucapan keras, ucapan peringatan keras. Ya. Makanya siapa yang mengingkari ilmu Allah, maka dia berarti mengingkari takdir. Dan yang mengingkari ilmu Allah itulah orang-orang yang menyimpang di dalam masalah takdir di awal-awal Ya, di awal-awal masalah takdir, penyimpangan masalah takdir. Yaitu mengingkari bahwa Allah mengetahui apapun yang terjadi atas muka bumi ini. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui sampai terjadinya. Nah ini ini adalah sebuah penyimpangan. Kemudian tahapan yang kedua yang sudah kita pelajari. Yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan dengan ilmu pengetahuan tersebut Allah tuliskan seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi Allah tuliskan di mana? Allah tuliskan di dalam kitab Allahul Mahfuz. Dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalilnya, "Kataballahu maqadiral khala'iq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh." Di sungguh Allah telah menulis takdir-takdir seluruh makhluk lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini tahapan yang kedua beriman kepada takdir setelah meyakini Allah mengilmui segala sesuatu maka kita meyakini bahwa dengan ilmu tersebut Allah menuliskan takdir-takdir makhluk lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi salah satu dalil dari Al Quran yang menunjukkan bahawasanya semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asabah min musibatil arz walafiy anfusikum illa fi kitab. Inna dalikahalallahi illa fi kitab min qabli an nabraha. Artinya Surat Al Hadid Surat ke 57 ayat 22. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri. Melainkan telah tertulis di dalam kitab. Maksudnya di dalam kitab Allahul Mahfud. Sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu SWT. Nah ini kita harus yakini. Semua yang terjadi sudah tertulis di dalam kitab Allahul Mahfud. 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa penulisan ini, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Awalumahkalah Allahul Qalam. Fakalahu qala Uktub. Fakalah al Qalamu mana Uktub? Kala Uktub ila mahu Ka'in ila yomil Qiyama. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada pena tersebut. Tulislah. Kemudian pena tersebut mengatakan apa yang saya tulis. Kemudian Allah mengatakan tulislah takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Betul tidak? Ya, Bahwa semuanya sudah tertulis dalam kitab Allahul Mahfud. Besar kecilnya sudah ditulis dalam kitab Allahul Mahfud. Kemudian. Penulisan itu ada tiga jenis. Penulisan takdir ada tiga jenis. Penulisan takdir yang yang disebut dengan takdir azali, takdir yang sudah mulai dari dulu, azali, tidak ada awalannya, azali. Itulah yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab Allahul Ma'bud, takdir azali. Yang kedua. Yaitu takdir e, Seumur hidup Atau takdir Disebut dengan takdir umur Penulisan takdir Seumur hidup Ini e, Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan takdir ini Di dalam catatan malaikat Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk tersebut di dalam rahim ibunya. Ini penulisan takdir secara umur. Jadi satu umur, satu umur manusia dari mulai dia hidup sampai dia mati. Takdirnya. Yang ditulis pada takdir umur ini empat. Yang pertama yaitu
1: rezekinya matinya, nasibnya dan amalnya.
0: Ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam takdir umur. Ini jenis penulisan takdir yang kedua. Penulisan takdir yang ketiga yaitu penulisan takdir per tahun. Kalau tadi per seumur hidup, kalau ini per tahun pertahun penulisannya itu di dalam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr kalau tidak salah, Inna atau dalam surat Ar-Ra'd, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh berkah. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Apa? Surat uh, Al-Dukhan. Surat keempat puluh empat ayat tiga. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Inna kunna mundhirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Di dalam malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Nah, itu penulisan takdir per tahun. Dalilnya surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Dan penulisannya pada Lailatul Qadar, nanti ini. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu takdir Anda, kita semua ditulis per per tahun. Jadi, penulisan takdir itu ada per tahun, habis itu ada per seumur hidup, habis itu ada per Azali, artinya dari awal sampai akhirnya. Nah, ini penulisan takdir yang ada pada makhluk. Dan kalau kita sudah pahami penulisan ini, maka kita akan memahami, ada kadang-kadang hadis yang menunjukkan kepada takdir yang berubah. Takdir yang berubah. Seperti misalkan, Allah berfirman dalam Al-Quran Yang sallahu ma yasha Wa yuthbit Wa indahu umul kitab Allah menghapuskan Sekahandaknya Dan menetapkan Sekahandaknya Dan di sisi Allah terdapat Kitab Allahul Mahfud Nah ini perubahan-perubahan Takdir ya Kalau kita lihat penulisan takdir tadi Pada lauhul Mahfud Per seumur hidup Per tahun yang berubah antara dua dan tiga per seumur hidup atau per tahun itu yang berubah ya itu yang yang berubah misalkan ada hadis yang berbunyi لا يرد الله إلا دعاء tidak ada yang menolak takdir kecuali doa menurut hadis ini kalau orang berdoa berarti takdirnya bisa berubah Perubahan itu di mana? Pada takdir yang mana? Seumur hidup atau per tahun? Itu perubahannya. Karena malaikat di sini tidak tidak tahu. Pokoknya ditulis, disuruh menulis ajal, disuruh menulis rezeki, disuruh menulis nasib, disuruh menulis perbuatannya. Malaikat nggak tahu detilnya. Hanya secara apa? Global umumnya. Adapun perubahannya malaikat gak tahu. Nah Perubahan itu pada takdir perumur hidup dan pada takdir pertauh. Paham sekarnya? Contoh lagi hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأله في أثره فلييسر رحمه Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya. Maka hendaklah dia bersilaturrahim. Menyambung hubungan rahim. Diluaskan rezeki. Apakah berarti
1: takdirnya berubah? Ah, takdirnya berubah tidak? Ah,
0: yang mana berubah? Berarti berubah dari satu sisi dan berubah dan tidak berubah dari sisi yang lain. Berubah pada takdir yang ditulis di dalam per um, seumur hidup atau per tahun dan tidak berubah pada takdir yang yang azali, yang ditulis pada kitab Al-Lauhul Mahfuz. Paham ini sekarang perubahannya? Itu jawaban yang paling tepat. Untuk pertanyaan apakah takdir bisa berubah? Paham ya? Sekarang sudah tahu ilmunya? Ya. Apakah bisa takdir berubah? Maka jawabannya iya, bisa berubah. Dirubah dengan doa, dirubah dengan hubungan rahim, menyambung silaturahim, dirubah. Tetapi yang berubah yang mana? Penulisan takdir pada seumur hidup atau penulisan takdir pada tertentu. Bukan penulisan takdir pada lahul Mahfud atau azali, tidak. Paham ini para ikhwan? Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sampai di situ pada pertemuan kita sebelumnya. Ya. Ini sudah azan, silahkan azan. Dua menit lagi. Oke. Sekarang pada ikhwah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau kita kita klasifikasikan ya, apa yang berbeda di antara kitab penulisan di dalam kitab Lauhul Mahfuz dengan apa yang ada pada tangan malaikat. Jadi malaikat kan mencatat, disuruh oleh Allah kan mencatat. Hadisnya begini. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فيؤمر بكتاب اسمه ينفخ فيه الروح فيؤمر بكتاب رزقه واجله وعمله سقي او يا yang artinya sesungguhnya penciptaan salah seorang diantara kalian dengan cara dikumpulkan sel telur sel mani Kumpul selama empat puluh hari. Menjadi nutfah. Kemudian empat puluh hari selanjutnya. Menjadi alaqah. Alaqah artinya segumpal darah. Empat puluh hari selanjutnya. Hari yang ke-120 menjadi mudrah. Segumpal daging. Lalu datang malaikat diutus oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah untuk meniru peruh padanya. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menulis. Nah, Ini penulisan jenis apa? Seumur hidup. Tapi penulisan malaikat cuma global. Menulis apa? Rizkinya. Dikat di rizki. Wa ajalihi wa amalihi. Saqiyun awsa'id. Artinya menulis rizkinya. Secara global. Malaikat tidak tahu nanti rizkinya berubah atau tidak Secara rinci? Tidak tahu. Yang hanya tahu siapa? Allah. Dan itu adat penulisannya di dalam kitab apa? Allahumma. Yang disebut dengan takdir azali. Penulisan azali. Paham ini pada ikhwa? Nah, kemudian ajalnya. Rizkinya, ajalnya. Kemudian amalnya. Kemudian nasibnya. Beruntung atau malang. Itu saja yang ditulis oleh malaikat. Ya. Kita sekarang melanjutkan apa yang sudah kita pelajari. Tadi saya mengulang yang sudah kita pelajari yaitu yang sudah kita pelajari adalah tahapan takdir. Ya, tahapan takdir. Kita katakan tahapan yang pertama adalah ilmu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilmui apa saja yang terjadi baik yang telah terjadi atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Ini sudah kita pelajari tadi. Kemudian kita sebutkan juga tadi bahwa siapa yang mengingkari ilmu Allah mengingkari ilmu Allah berarti dia mengingkari takdir, ya. Itu poin juga saya sebutkan tadi. Yang mengingkari Ilmu Allah Berarti
1: Mengingkari Takdir ya, Kenapa?
0: Karena Semua takdir Atas dasar Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian Yang kedua yang sudah kita pelajari Adalah tahapan takdir adalah penulisan. Ya. Ini bahasa Arabnya al-ilmu. Ini bahasa Arabnya al-kitabah. Penulisan takdir. Dan penulisan takdir sesuai dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Ya. Baik. Para ikhwani dirahmati Allah, poin yang pertama yang sudah saya sebutkan, penulisan takdir terjadi 50.000 tahun 50.000 50.000 tahun Sebelum penciptaan langit dan bumi Ya
1: Sebelum Langit dan bumi Kemudian Yang kedua
0: Yaitu Ingat ini Apa saja yang terjadi ya Ada tiga yang lalu, sedang, akan Itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya Ya, Lalu, sedang, akan Sampai kepada nasib manusia, surga atau neraka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya Kemudian yang eh, sudah kita pelajari juga Penulisan Penulisan takdir 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Kemudian penulisan ada tiga macam penulisan, ya penulisan ada tiga macam. Yang pertama penulisan azali, azali, azali maksudnya adalah tidak ada awalannya, ya dan itu di dalam kitab Allahul Maḥfūd. lafaz mahfuz. Dan ini penulisan tidak bisa tidak bisa berubah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yamkhullahu ma yasha wa wa indahu umul kitab. Di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 39. Ini surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 39. Nah, kemudian sana ada penulisan yang jenis kedua. Penulisan seumur hidup. Bahasa Arabnya umuri. Seumur hidup. Artinya, ditulis itu seumur hidup. Dan itu dicatatkan para malaikat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim yang saya sebutkan tadi. 40 hari manusia diciptakan sebagai apa? mudghah. Kemudian 80 hari diciptakan sebagai 'alaqah, segumpal darah. 120 hari diciptakan sebagai mudghah, yaitu segumpal daging. Lalu datang malaikat. Datang malaikat disuruh meniup ruh, kemudian disuruh menulis. Menulis takdirnya. Yang ditulis seumur hidup di sini apa? Rezeki, ya, ajal, kemudian nasib kemudian amal. Nah, Yang ketiga, penulisan per tahun. Dan itu terjadi pada laul mahfud. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Duha ayat 3. Eh, Afan, terjadi pada eh uh, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya, per tahun. Sebagaimana disebutkan dalam surat al dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatil mubarokah innakunna inna kunna munzirin fiha yufrak kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam berkah, penuh berkah kami benar-benar memberikan peringatan. Sesungguhnya di dalam malam tersebut dipisah-pisah setiap perkara yang penuh dengan kebijaksanaan. Ah itulah penulisan Uh, takdir yang ketiga, Yaitu per tahun, ya, yaitu pada Laylatul Qadar. Makanya Laylatul Qadar malam-malam yang utama, karena di situ dituliskan apa? Tak, takdir. Nah, perayaan kuhidrahmati oleh Allah. Kalau kita membicarakan tentang apakah takdir berubah, ya, ini masalah soal apakah takdir berubah. berubah. Maka pada saat itu, ya, kita akan bisa menjawab dengan perincian sebagai berikut. Kalau kita rinci, ya, takdir yang ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Takdir yang tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz Dan yang tertulis dalam catatan siapa? Para catatan malaikat.
1: Lawuah wahpu. Catatan malaikat.
0: Baik, yang pertama yang ada di dalam Lohul Mahfud penulisannya azali, ya, sedangkan yang ada dalam Kitab Lohul di dalam kata tempat malaikat penulisannya uh, kejadiannya
1: uh, apa ya? Lahik itu terjadi kemudian.
0: Kalau azali, tidak ada awalannya. Kalau ini penulisnya terjadi kemudian. Yang kedua, yaitu yang menulis di dalam kitab Allahul Mahfud adalah Al-Qalam, pena tadi sedangkan yang menulis dalam
1: catatan malaikat siapa
0: malaikat
1: baik kemudian yang ketiga yaitu berubah eh, tidak berubah
0: ini berubah. Nah, di sini dia. Berubah. Ya. Kemudian tidak diketahui kecuali oleh siapa? Oleh Allah. Kecuali menurut orang-orang tasawuf. Wali mengetahui apa yang ditulis oleh Allah. Kalau hendak tahu takonis duit. Bagaimana tahunya? Yang jelas tidak diketahui, kecuali oleh Allah. Kemudian eh, tidak diketahui
1: oleh malaikat. Apa? Diketahui maksudnya? Diketahui ketahui oleh malaikat.
0: Nah, itu perbedaan antara apa yang tertulis dalam Kitab Allahul Mafooz dan catatan malaikat. Ustadz catatan malaikat tadi yang mana? Yang ini nih, per tahun dan seumur hidup, ya? Itu yang menulis adalah malaikat Nah Ketika kita membicarakan apakah takdir berubah Iya tetapi pada catatan Malaikat Ya Apakah malaikat mengetahuinya Iya tetapi Akhir dari perubahan Perubahan tersebut malaikat tidak mengetahui Karena itu tercatat di dalam kitab Lahul mahfub Sekarang sudah, sudah paham ya Masalah berubah-berubah takdir Sudah paham angkat tangan yang belum paham jujur Hah? Paham semua? Coba jelaskan. Ya. Siapa yang mau menjelaskan? Apakah takdir berubah?
1: Nah, angkat tangan. Apakah takdir berubah? Mohon coba, silakan. Iya.
0: Berubah dari satu sisi, yaitu dari sisi penulisan malaikat pada catatan umur dan catatan tahun di umur berubah pada rezeki umur,
1: tentu amal nasib. Iya.
0: Ya. Dan tidak berubah catatan takdir Ketika berbicara tentang Penulisan di dalam kitab Allahul Mahfud Bisa dipahami? Ada yang mengulang ulang belakang? Biar saya puas bahwa Antum paham Nah Ada yang mau mencoba? Kada berlanjut kita pun kada mencoba Nah ada yang mau nyoba? Pertanyaannya mudah. Apakah takdir berubah?
1: Nah, Ada yang nyoba? Apakah takdir berubah?
0: Berubah tidak? Berubah dari satu sisi. Yaitu yang ada di dalam catatan para malaikat. Apa maksud catatan malaikat? yaitu yang ditulis oleh malaikat ketika awal penciptaan manusia dan malaikat tidak tahu akhirnya ending-ending di dalamnya kemudian belok kanan belok kirinya nggak tahu yang penting ditulis aja ajalnya kapan rizkinya berapa kemudian amalnya bagaimana nasibnya bagaimana itu saja adapun Detil-detilnya, maka para malaikat tidak mengetahuinya. Nah, perubahan itulah yang ada terjadi pada pada Lauhul eh pada Lauhul Mahfuz, ya. Adapun eh, pada catatan malaikat. Adapun Lauhul Mahfuz tidak berubah. Lauhul Mahfuz secara rinci-rincinya tidak akan pernah berubah, sampai akhirnya tidak akan pernah berubah. Paham ini para ikhwan? Tahapan yang pertama tadi ilmu Tahapan yang kedua adalah penulisan. Nah, sekarang kita membicarakan tahapan yang ketiga. Dari tahapan-tahapan takdir. Yaitu yang disebut dengan al-masyia. Ini agak lama ya berbicara masalah takdir. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Al-masyia atau dalam bahasa indonesia kehendak, asarafnya al masih kehendak. baik pembicaraan tentang kehendak maka satu yang harus diakini ini kesini ya larinya biar cukup satu segala apapun yang terjadi Atas kehendak Allah Baik dan buruknya Segala apapun yang terjadi Atas kehendak Allah Baik
1: atau buruknya
0: Baik atau buruknya segala apapun yang terjadi atas kehendak siapa, Allah. Itu harus kita yakini. Ya, dalil yang menunjukkan akan hal ini Allah subhanahu wa taala berkata, "Wama ta shauna illa an ya sha Allah. Inna kana adiman hakimah." Artinya, dan apa saja yang kehendaki kalian kehendaki kecuali atas kehendak Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dan maha bijaksana. Di sini nanti ada faedah menarik. Ketika Allah akhiri masyiyah dengan ilmunya dan kebijaksanaannya. Inna allaha kana aliman hakiman. Nanti bisa menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan. Baik. Begitu juga itu dalil disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wa ma tasha'um illa insyaallah
1: innallaha kana 'aliman hakima sinar ayat itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an Surat
0: Al-Insan, surat ke-30, surat ke 76 ayat 30. Ya. Surat ke-36, 76 ayat 30. Segala apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ma tasyauna Illa an yasha'allahu Rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehandak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin yang berkehandak. Itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat
1: Al-Takwir. Surat ke-81
0: ayat 29. Baik. Itu satu poin pertama yang harus kita pahami baik-baik bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa baik itu buruk ataupun baik atas kehendak Allah Subhanahu wa Baik. Kehendak poin kedua kehendak yang ada di dalam Al-Qur'an dibagi menjadi dua. Kehendak
2: iradah ya,
0: masyiah. Iradah atau masyiah yang ada dalam Al-Qur'an dibagi menjadi dua. Yang pertama iradah
1: syar'iyyah Yang kedua, iradah kauniyah. Iradah syar'iyah adalah cata,
0: segala keinginan Allah yang Allah ridai dan tidak mesti terjadi. Segala keinginan Allah yang Allah ridai
1: dan tidak mesti terjadi. Misalkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman
0: Wallahu yuridu an yatuba alaihi Allah menginginkan untuk memberikan taubat kepada kalian. Artinya Allah ingin kita bertobat. Kemudian, apakah semuanya bertobat? Tidak. Itu disebutkan oleh Allah surat An-Nisa surat keempat ayat 27. Begitu juga dalam masyidah. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan seluruhnya beriman kepada Allah. Tetapi ternyata tidak semua beriman. Allah berkehendak ingin agar semua beriman. Walau sya Allah la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kal, apa? Of saya ulangi. Walau sya rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Surat Yunus Surat ke-10 Ayat 99 Kalau Allah bermasyiah Berkehendak Maka sungguh seluruh yang ada Yang di atas muka bumi ini Beriman Ini namanya iradah Syar'iyah Atau disebut juga dengan apa Masyia Syar'iyah Sesuai Kehendak yang sesuai dengan keriduan Allah. Dan perlu dicatat. Tidak mesti harus. terjadi Allah menginginkan. Semuanya beriman. Seperti imannya Abu Bakar As-Seddiq. Tetapi. Tidak mesti terjadi. Keinginan tersebut. Disebut dengan iradah syar'i. Di sana ada iradah kauniyah. Iradah kauniyah adalah pengertiannya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala keinginan
1: Allah secara
0: kekuasaannya yang pasti terjadi keinginan Allah secara kekuasaannya yang pasti terjadi seperti misalkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam banyak ayat. في 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 Kun, kawniyah. Kun, jadilah. Maka, jadilah. Itu namanya, iradah kawniyah. Yang artinya, keinginan Allah yang menunjukkan kekuasaannya. Dan pasti terjadi. Tidak akan mungkin ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sifulan dapat petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya Kalau Allah menghendaki Sipulan sesat Maka tidak akan ada yang bisa Memberi petunjuk kepadanya Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Berkehendak rumah terbakar Maka tidak akan Ada yang bisa menyelamatkannya Allah hanya cukup Mengucapkan apa? Kun, iradah kaunia. Keinginan Allah Yang berupa Kekuasaannya dan pasti terjadi, ya. Ini pada ekornya dermasya Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk membedakan iradah syariah dengan iradah kauniyah. ini erat kaitannya dengan sesuatu yang dicintai Allah, dicintai Allah, ya, sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sedangkan yang ini
1: terkadang dicintai Allah, terkadang tidak dicintai Allah. Ya ini para akhwain ya dirahmati
0: oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang timbul pertanyaan dan ini poin ketiga. Poin kedua sudah, poin ketiga yaitu apakah masuk akal sesuatu Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan? Apakah masuk akal? Masuk akal.
1: Allah menginginkan keburukan.
0: Maka jawabannya. Tadi aku yang berhormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini dia. Jawabannya. Iya. Masuk akal. Tetapi.
1: Keburukan. Yang tercipta di
0: baliknya terdapat apa hikmah seperti pada ayat tadi 76 ayat 30 Inna Allah kana aliman hakim Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana Allah tahu apa yang terjadi. Orang berzina, orang mencuri, nomoromer, berjudi, main wanita, membunuh, tahu Allah, dan itu terjadi atas kehendak Allah, karena semua terjadi atas kehendak Allah. Tetapi di baliknya terdapat apa? Hikmah. Manusia mungkin menganggap kebakaran, tabrakan, penyakit, wafat, kematian seseorang itu adalah buruk tetapi di baliknya ada hikmah. Nah, begitu cara menjawabnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum badhalladzi amilu la'anhum yarji'un." Telah nampak kerusakan di atas di lautan dan di daratan. Dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan manusia. Agar mereka merasakan atas perbuatan mereka. Agar mereka kembali. Lihat. Musibah yang Allah ciptakan. Musibah. Yang Allah ciptakan tujuannya apa? Agar manusia ber ada hikmahnya. Diberikan tsunami, diberikan apa lagi? E, segala macam musibah kebakaran, angin puting beliung, ya, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu tadi disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat
2: 41. Ya,
0: ni dalilnya surat Ar-Rum ayat 30 ayat eh, surat ke-4 surat ke-30 ayat 41. Jadi mungkin saja ya, Allah SWT menginginkan keburukan. Contoh, orang sakit. Ya, buruk. Apakah itu keinginan Allah? Iya. Tapi dengan sakit tersebut kemudian dia akhirnya ber Meminta kepada Allah. Akhirnya dia tahu dia lemah. Akhirnya dia tahu bahwa dia adalah makhluk Allah. Yang harus meminta kesehatan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang ketiga. Ya. para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala.
1: Poin yang keempat. Yaitu, al-khalqu. Tahapan yang keempat, al-khalqu. Artinya penciptaan.
0: Yang dimaksud dengan hal ini adalah, seluruh apa yang terjadi, itu dari ciptaan Allah. Termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan hamba. Itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat
1: Adalah Al-Khalqu Sebelum
0: saya lanjutkan Saya ingin bertanya Apa mungkin Allah Menginginkan keburukan Maka jawabannya apa? Iya, mungkin. Tetapi di balik keburukan terdapat hikmah. Nah, ini yang keempat adalah apa? Al-Khalqu. Penciptaan. Yang dimaksud dengan penciptaan, kita meyakini apapun yang terjadi atas penciptaan Allah. Ya, mau itu ketaatan, mau itu kemaksiatan, mau itu musibah, mau itu nikmat, semuanya atas penciptaan Allah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah Maha pencipta segala sesuatu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 62 Allah mencipta segala sesuatu. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Lihat, itu ciptaan siapa? Allah. Allah menciptakan kalian. Dan apa yang kalian perbuat Itu cipta Allah SWT Nah di sini nanti Terjadi khilaf Perbedaan pendapat Di antara para ulama Dan juga di antara ahlu sunnah Dengan Kelompok-kelompok yang menyimpang Di dalam perkara takdir Ayatnya tadi Surat as saffat Surat ke-37 Ayat 96 Surat ke-37, ayat 96. Saya, saya tidak terlalu cepat kan? Hah? Bisa dipahami maksud saya? saya. Sekarang, ahlu sunnah mema- meyakini. Perhatikan, baik-baik. Dicatat. Ahlu sunnah meyakini. Bahwa. Perbuatan-perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Ahlu sunnah meyakini. Perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Dan seorang hamba memiliki kekuasaan. Yang memberikan pengaruh. Jangan sampai salah catatannya ya. Seorang hamba memiliki kekuasaan yang memberikan pengaruh. Tetapi masih di bawah kuasa Allah. Saya ulangi. Saya ulangi. Ahlu sunnah meyakini bahwa perbuatan-perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Saya minum, ini ciptaan Allah. Saya mengangkat. Gelas ciptaan Allah Tetapi ahlu sunnah juga meyakini bahwa seorang hamba punya kuasa Yang memberikan pengaruh Kuasanya dia memang bisa mengangkat Pengaruhnya bendanya terangkat Paham ini? Tetapi kuasanya makhluk ini di bawah kehendak siapa? Begitu pemahaman ahlu sunnah. Saya ulangi sekali lagi. Ahlu sunnah meyakini bahwa perbuatan makhluk, perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Apapun itu. Perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Mau yang baik, mau yang buruk, itu ciptaan Allah. Karena tidak se- semua tidak keluar dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tadi dalam surat as Saafat, wa ma wallahu khalaqum wa ma ta'amlu. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian. Orang-orang ahlu sunnah berkeyakinan bahwa... perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Makhluk, perbuatan hamba makhluk. Jadi Ketika hamba mengangkat, ketika hamba menulis, ketika hamba berdiri, duduk rebahan, itu ciptaan siapa? Allah. Tetapi ahlusunnah pun meyakini bahwa hamba ini tidak seperti robot, tapi dia punya kuasa yang bisa memberikan pengaruh. Dia punya kuasa, ya, tidak seperti robot yang disetir oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak aham sampai sini. Ya. Tetapi kuasanya hamba itu masih di bawah siapa? Kuasa
2: Allah.
1: Nah, ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah ini penciptaan terjadi
0: Penyimpangan Kita tulis dulu ya Biar biar semakin dalam Apa tadi Yang kita tulis Yang pertama apa Semua Yang terjadi Atas ciptaan Adalah siapa
1: Ciptaan Allah Kemudian yang kedua Haa Seseorang
0: nah, ahlu sunnah keyakinan ahlu sunnah terhadap keyakinan ahlu sunnah terhadap perbuatan hamba. Nah, ini yang jadi masalah ini ini perbuatan hamba. Ya ini ini yang jadi masalah ini. Kalau ahlu sunnah meyakini perbuatan hamba itu adalah satu makhluk atau ciptaan
1: Allah. Yang kedua, ahlu sunnah meyakini
0: bahwa hamba punya kuasa. Kuasa yang memberikan pengaruh kuasa yang memberikan pengaruh atau bekas berpengaruh atau bekas artinya memang kuasanya itu penuh ya saya nulis ini kuasa saya dan ada bekasnya ada tulisannya gitu paham ini kuasa dan bekas ada bekasnya ada pengaruhnya kemudian aku juga meyakini bahwa Kuasanya makhluk di bawah kuasa Allah. Di bawah kuasa Allah. Nah, ini. Jadi yang kita bicarakan tadi, dari tadi, keyakinan Ahlu Sunnah tentang perbuatan hamba. Kita ini berjalan, kita ini duduk. Saya tadi-tadi memil, melihat, berbicara. Itu yang dibicarakan dari tadi. Maka yang kita bicarakan, perbuatan saya dari tadi itu adalah ciptaan siapa? Allah. Tetapi ketika saya berbuat itu, saya punya kuasa dan kuasanya memberikan apa? bekas pengaruh. Itu akan bermanfaat nanti ketika kita mempelajari taib. Ada orang berzina. Ciptaan siapa? Allah. Berarti kata kita kata kata dia jangan disalahin dong, ciptaan Allah. Ya? Jangan disalahi dong ciptaan Allah. Maka kita jawab, meskipun itu ciptaan Allah, tapi manusianya punya kuasa dan kuasanya memberikan pengaruh. Ada ember yang masuk ke dalam sumur. Ketika berzina, ada hamil setelah berzina, memberikan pengaruh. Ya. Dan pengaruh itu yang disalahkan siapa? Hah? Hambanya yang mengerjakan Betul tidak? Betul. Yang ketiga Tetapi kuasa yang dilakukan oleh makhluk ini Semuanya di bawah Siapa? Kuasa Allah, kehendak Allah Kalau Allah tidak berkehendak jadi tidak?
2: Tidak
0: Paham ini? Ini keyakinan lengkap ahlu sunnah Dalam masalah perbuatan hamba dan memahami masalah ini akan menjawab pertanyaan Ustadz kita ini mengikuti takdirkah atau kita ini memilih takdirkah? Permasalahan yang sering ditanyakan Ustadz jodoh saya sudah disediakankah atau saya harus nyarikah? Hah? Bisa menjawab sudah kan? Bisa enggak menjawab? Maka jawabannya kulun muyassarun limahuliqlah. Segala sesuatu akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kalau begitu berbuatlah, cari usaha ya. Dan seperti itu. Tetapi usahamu masih di bawah siapa? Kuasa Allah. Paham sekarang dalam masalah ini ini namanya pembicaraan tentang perbuatan hamba. Nah, di sini nanti ada kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, kelompok-kelompok yang menyimpang. Baik, kita catat sekarang kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah perbuatan hamba.
1: yang pertama permasalahan pertama penyimpangan dalam perbuatan
0: hamba atau dalam masalah dalam masalah perbuatan hamba ya ahlu sunnah selalu di tengah dengan tadi yang sudah kita pelajari. Apa tadi yang sudah kita pelajari? Bahwa perbuatan hamba adalah makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, hamba punya kuasa yang memberikan pengaruh. Yang ketiga, kuasanya hamba di bawah kehendak Allah. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, di sana ada kelompok yang menyimpang di dalam masalah uh, perbuatan hamba. Kelompok garis kanan ekstrem kanan. Qadariyah.
1: Yang mengatakan bahwa perbuatan hamba perbuatan hamba tidak makhluk
0: Perbuatan hamba tidak makhluk Maksudnya apa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Maksudnya adalah seorang hamba menurut orang-orang Qadariyah mereka meyakini bahwa Hamba tersebut dia mampu untuk melakukan perbuatannya sendiri. Jadi perbuatannya itu bukan makhluk ciptaan Allah, tapi itu adalah perbuatan dirinya sendiri. Bahaya nggak ini? Bahayanya dari sisi mana? tidak mengakui Allah sebagai maha kuasa,
2: maha pencipta.
0: Nah ini uh, mas apa namanya? penyimpangan qadariyah bahwa perbuatan hamba tidak makhluk. Artinya bukan makhluk ciptaan Allah. Ketika saya menulis tadi, ketika saya berbicara sekarang, ketika saya melihat itu tidak ada kuasa andil Allah sama sekali hanya kuasa saya. Makanya dia bukan makhluk, tetapi perbuatan siapa? hamba. Tidak ada andil Allah sama sekali. Ini kaum apa? Penyimpangan ekstrem kiri, jabria.
1: Yang mengatakan
0: bahwa perbuatan hamba adalah makhluk, hamba tidak punya kuasa sama sekali, bagaikan robot yang disetir oleh pemegang remote, bagaikan daun yang diterpa oleh angin, bagaikan bulu ayam yang diterpa oleh angin ke sana kemari. Ini Jabriyah Jadi menurut orang Jabriyah Kalau ada yang minum kamar udah Biarin itu perbuatan Allah Ada seorang guru Ngisi kajian Kemudian Lagi asik-asik ngisi kajian Dan orang ini pemahamannya Jabriyah Guru Bini Pian berzina Kata si guru Kurang ajar. Ayo kita ke sana
1: Tapi guru itu kan kuasa Allah.
0: Bukan salah binipian. Itu kan perbuatan Allah. A'ilah kadusagin. Nah lihat. Bahayanya. Dua hal yang sangat ekstrim sekali. ya Ini para ikhwan yang didahmati oleh Allah. Wa ta'ala. Sebenarnya ada yang keempat. Yaitu sedikit disini. menyimpang, sedikit penyimpangannya yaitu orang-orang Asy'ariyah
1: yang mengatakan
0: bahwasanya perbuatan hamba adalah makhluk sama seperti ini Cuma hambanya punya kuasa. Tetapi tidak memberikan bekas. Dia sebenarnya hampir-hampir sama dengan Jabriyah. Jadi saya ulangi. Ash'ariyah berpendapat bahwa perbuatan hamba adalah makhluk. Sama seperti kaum apa? Jabarian. Tapi mereka hampir dengan ahlu sunnah bahwa makhluk punya kuasa. Bedanya apa? Tidak memberikan bekas. Jadi sebenarnya lari ke sini-sini juga. Tapi sedikit sekali penyimpangan. Paham ini, para ehwal? Insyaallah, subhanahu wa taala.
1: terakhir catat
0: sebab penyimpangan dalam masalah takdir sebab penyimpangan dalam masalah takdir satu masuk ke dalam masalah takdir hanya dengan modal akal Dan tidak menyatukannya dengan dalil. Penyimpangan dalam masalah takdir disebabkan karena satu. Masuk membicarakan masalah takdir hanya modal apa? Akal. Tidak menyatukannya dengan dalil. Seperti orang-orang kodaria. Mengatakan bahwa. Yang ngangkat ini saya. Yang minum saya yang berbicara saya, mana ada andil Allah di dalamnya. Oh, saya mengerjakannya. Ini adalah modalnya cuma apa? akal. Sedangkan kalau kita lihat, Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang mencipta kalian dan apa yang kalian amalkan itu ciptaan siapa? Allah. Nah, itu dia. Ya, modalnya cuma akal. Sama, Sama ya. seperti orang Jabriyah, modalnya akal. Kata mereka, kita ini makhluk Allah. Semuanya atas ciptaan Allah. Maka, apapun yang terjadi, semuanya atas ciptaan Allah. Tidak ada kuasa kita sama sekali. Nah, ini modalnya akal. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ini paling banyak. Tidak membedakan antara irada kauniyah dengan irada syariyah. Sebab penyimpangan yang kedua dalam masalah takdir tidak membedakan antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Mereka tidak bisa mem me- apa ya, bukan membayangkan. Mereka tidak bisa menggambarkan Allah menginginkan
1: keburukan.
0: Ya. Akhirnya mereka mengatakan Allah hanya ingin kebaikan saja. Ini mereka yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya mereka mengingkari hikmah dalam penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sama. Orang Qadariah, orang Jabriah sama dua-duanya. nih. Ya, Mereka sama. Artinya... Mustahil Allah menginginkan Cara berpikirnya begini Kita ambil contoh ya. Tadi ada orang berzina Istrinya Ustadz Na'udzubillah berzina ya. Kemudian Orang Qadariyah menganggap Ini adalah Perbuatan
1: hamba Mustahil Allah
0: berkehendak seperti itu Paham ini? Mustahil Allah berkehendak seperti itu, maka mereka mengatakan itu tidak ada sama sekali kehendak Allah di dalamnya. Murni perbuatan siapa? Hamba. Maka mereka meniadakan kuasa Allah yang berkuasa saat berzina tersebut siapa? Hanya manusia. Itu kalau dilihat dari penglihatannya orang-orang apa? Dari kalau dilihat dari orang-orang Jabariah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin
1: menginginkan keburukan.
0: Ya. Tidak mungkin menginginkan keburukan. Maka pada saat itu ketika ada orang bermaksiat, maka berarti itu adalah Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah
2: terlepas
0: dari keburukan tersebut. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah terlepas dari keburukan tersebut. Artinya, Baik Kodariyah ataupun Jabriyah menginginkan semuanya agar menjaga nama Allah. Allah tidak menginginkan keburukan. Nah, ini karena mereka tidak bisa membedakan antara iradah kaunia dengan iradah syar'iyyah. Baik, yang ketiga yaitu
1: mengkiaskan mengkiaskan antara sang pencipta dengan makhluk Mengkiaskan antara sang pencipta dengan makhluk.
0: Uyuh lo, belajar lo. Ya, begitulah kalau kita belajar agama, Petih, perlu konsentrasi Yang tidak boleh main-main Yang pertama tadi apa? Penyebab penyimpangan
1: Dalam masalah takdir
0: Ini sengaja saya ulang Biar lebih paham. Satu, apa? Hah? Membicarakannya hanya dengan akal. Tanpa menyatukannya dengan dalil. Tadi orang Qadariyah mengatakan bahwasanya ini adalah perbuatan hamba. Loh, kenapa Allah yang disalahin? Ya. Tidak ada perbuatan Allah sama sekali Di sini secara akal kan terlihat Hanya perbuatan hamba nah, Sedangkan orang Jabariah dengan akalnya Juga bahwa Kita ini Makhluk Allah Apapun yang terjadi pada diri kita Itu atas ciptaan Allah Dia tidak menyatukan dengan dalih Yang tidak menyatukan dengan dalih Baik Dan subhanallah ayat yang tadi Wa Dalam surat apa ya kalau uh, enggak yang selain, wama tashauna illa an ya sya Alamin. Ah, ataqwil. Wama tashauna dan tidaklah kalian berkehendak. Ini bantahan terhadap kaum apa? Saya ulangi ayatnya, wama tashauna illa an ya sya Allah Alamin. Wama tashauna, tidaklah kalian berkehendak bantahan terhadap kaum apa? Jabriyah bahwa kalian berkehendak sedangkan kaum Jabriyah bertahaman apa? Semuanya kehendak siapa? Allah. Ya.
1: Kemudian, wa ma
0: tasyaun, tidaklah kalian berkehendak. Berarti ada kehendaknya siapa? Ham hamba bantahan terhadap kaum kaum apa? Jabriyah. Jabriyah. Baik, illa an yasha Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Bantahan terhadap kaum Qadariyah, bahwa ada kehendak Allah di situ, bukan hanya kehendak hamba. Kehendak makhluk bukan, tapi dua-duanya ada. Ada kehendak Makhluk ada kehendak juga Allah. Jadi ayat tadi dalam surat takwir ayat berapa itu tadi? Ah? Tiga sembilan, dua sembilan. Itu bantahan untuk kaum Qadariyah kaum Jabriyah. Ya, kenapa? Karena, Karena mereka menggunakan hanya dengan apa? Akal atau mereka akal saya ini yang angkat, ini akal saya ya, ini ente. Ahmad Zainuddin yang angkat. Ini menurut menurut orang apa? Orang Qadariyah yang mengatakan tidak ada kuasa Allah bahwa yang ada hanya perbuatan makhluk saja. Orang Jabriyah enggak. Ente ini kan makhluk, diciptakan oleh Allah. Maka semua perbuatanmu adalah makhluk. ciptaan Allah sampai perbuatan buruk iya ciptaan Allah kata orang apa jabria mereka dengan akal dibantah oleh Allah dua-duanya wama tasyaun tidaklah kalian berkehendak ada kalian yang berkehendak ini bantahan terhadap kaum jabria yang mengatakan tidak ada kuasa bagi hamba illa an yasha Allah rabbul alamin kecuali dengan kehendak Allah Rabb semesta alam ini bantahan kepada qadariyah bahwa ada kehendak Allah pada perbuatan makhluk paham sampai sini baik penyimpangan yang kedua tidak bisa membedakan antara tidak membedakan antara dua masyiah ya masyiah atau iradah lebih tepatnya iradah apa? syar'iyyah
1: dengan iradah
0: kauniyah. Hmm. Di sini menarik. Orang-orang qadariyah, jabriyah mereka bersatu tapi nilainya beda. Mereka bersatunya dari mana? Mereka semuanya menginginkan kebaikan. Agar Allah itu tidak buruk. Menurut orang Qadariyah Qadariyah
1: kalau maksiat maka itu perbuatan siapa? Perbuatan makhluk. Ya?
0: Maka Mustahil Allah menginginkan maksiat. Mustahil Allah menginginkan keburukan kepada hamba. Nah, ini orang Qadariyah. Mereka tidak membedakan antara iradah syariah dengan iradah kauniyah. Orang Jabariyah juga menginginkan kebaikan. Jabariyah. Menginginkan kebaikan. Kalau hamba yang bermaksiat Maka cara memahaminya bagaimana? Kata orang Jabariyah. Oh itu Allah subhanahu wa ta'ala lihat. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan hamba itu bermaksiat. Pasti ada hikmahnya. Di hikmahnya. Maksiat ada hikmahnya. Menurut orang-orang. Semuanya menginginkan apa? Dua-duanya menginginkan kebaikan. Di sini membuktikan bahwa. Tidak semua niat baik itu benar. Paham gak maksud saya? Nah, sebab yang ketiga adalah mengkiaskan. Apa arti mengkiaskan? Menyamakan. Allah dengan siapa? Dengan makhluk. Itu pelajaran takdir Yang kita pelajari Dua tahun kuliah Antum ringkas Dalam beberapa jam Tapi tentunya Masih banyak dalil-dalil yang perlu kita Pelajari
1: Paham ya? Pada
0: ikhwah Baik Ustadz kenapa lari kepada takdir tadi? karena mereka orang-orang munafik mengira menyangka Allah dengan sangkaan yang buruk. Sangkaan buruk ini di antaranya mengingkari takdir. Kalau seandainya kita tidak keluar dari Madinah, maka kita tidak akan mati. Maka Allah menjawab, kalau seandainya kalian tetap di tempat tinggal kalian, tetapi ditakdirkan oleh Allah mati di Uhud, maka kalian tetap akan Keluar ke Ohot, mati di sana. Takdirnya sudah. Nah makanya kita bicara takdir dari tadi panjang sekali. ya Makanya saya katakan ini bab saya pribadi sangat menyukainya. Kenapa? Karena ini salah satu bab yang berkaitan dengan akidah dan buah manisnya banyak tentang masalah takdir. Ya. Jadi pembicaraan kita belum bergerak dari situ-situ. Baru dua ayat. Gitu. Ya Masih banyak. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nasib bagi janin yang pada saat umur 160 hari meninggal keguguran masuk surga atau bagaimana? Sedangkan malaikat meniupkan ruh pada umur 120 hari. Di penulisan takdir tentang rezeki, ajal, nasib, amal. Bagaimana rezeki, ajal, nasib, amal tersebut? Tapi jawabannya, sebagaimana yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW, bagaimana nasib anak-anak orang-orang musyrik yang meninggal masih kecil? Maka kata Rasulullah SAW, Allah Alamuh bimakanu amilin. Allah lebih mengetahui. Kalau seandainya mereka mengamalkan atau mereka hidup, Allah tahu nasib mereka. Maka pada saat itu, ya kita kalau seandainya itu adalah anak-anak orang musyrik, maka kita katakan Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka perbuat. Nasib mereka Allah lebih mengetahui. Adapun kalau seandainya dia adalah anak orang-orang Muslim, maka pada saat itu. Anak-anak yang mereka mati saat di kandungan. Ketika sudah ditiupkan ruh padanya. Ataupun ketika masih kecil belum balik. Maka pada saat itu semoga nanti di hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Untuk orang tuanya. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Bahwa anak tersebut yang meninggal masih kecil akan menarik baju. Ujung baju kedua orang tuanya Untuk memasukkan mereka ke dalam surganya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka bersabarlah. Orang-orang yang diuji oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dengan ujian tersebut. Wallahu a'lam. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati Ustaz. Dan semoga yang mendoakan juga. Dan juga seluruh kaum muslimin. Apakah tabiat buruk. Termasuk takdir yang dicatat malaikat. Atau yang tertulis dalam lahul mahfud. Bisakah tabiat tersebut tidak menurun ke keturunannya? Maka jawabannya pada ikhwah. Di dalam agama Islam. Kita mengenal bahwa sifat manusia ada yang buruk. Yang ditabiatkan oleh Allah kepada manusia. Di antaranya suka putus asa di antaranya suka tergesa-gesa, di antaranya suka ee uh, mengkufur terhadap nikmat Allah, di antaranya adalah suka berbuat zalim, di antaranya suka melakukan hal yang sia-sia. Ini sifat-sifat buruk yang ada pada diri manusia. Dan sifat-sifat buruk tersebut bisa berubah sesuai dengan usaha manusia tersebut. Ya. Sesuai dengan usaha manusia tersebut. Maka kalau dikatakan apakah tabiat buruk termasuk tarjir yang dicatat oleh malaikat atau yang tertulis dalam Allahul Mahfud. Maka kita katakan di dalam Al-Quran sifat-sifat buruk disebutkan sebagai sifat tabiat seluruh manusia. Yang telah Allah takdirkan di dalam kitab Allahul Mahfud. Seluruh manusia mempunyai itu. Nah Tinggal bagaimana dia berinteraksi dengan sifat tersebut apakah dia manut dengan sifat tersebut ataukah dia berusaha untuk menolak sifat-sifat tersebut ya wallahu alam bisakah tabiat tersebut tidak menurun ke keturunannya makanya e, e, jawabannya adalah sesuai dengan contoh orang tua kepada anaknya contoh orang tua kepada anaknya. Jika orang tua mencontohkan anaknya yang buruk maka anaknya akan berbuat buruk. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, zurriyatan ba'dhuha min ba'd. Keturunan akan mengikuti pokok keturunannya. Disebutkan di dalam tafsir Sa'di rahimahullah ya, bahwa yushbihu fil khulqati wal khaliqah wal khaliqah ya. Keturun akan menuruti di dalam akhlak dan ciptaannya. Makanya kalau seandainya ada anak yang rambutnya lurus sedangkan bapaknya keribu. Ibunya keribu. Tapi anak ini rambutnya lurus. Maka patut dipertanyakan. Ini anak siapa? Tapi bukan menuduh istrinya. Tetapi mungkin ada kakek buyut sang istri yang rambutnya lurus atau kakek buyut sang suami yang rambutnya lurus dan semisalnya ya wallahu alam manusia punya kuasa untuk menentukan takdirnya bagaimana caranya supaya manusia tidak salah memilih takdir nah ini perkataan bahaya kalau kita terima bulat-bulat bisa kita masuk ke dalam golongan mana Kedariya, silakan mas. Golongan kedariya. Kalau kita terima bulat-bulat perkataan ini, manusia punya kuasa untuk menentukan takdirnya. Ini tidak benar secara secara umum seperti itu, tidak benar. Manusia punya kuasa dan mempunyai bekas terhadap perbuatannya. Tetapi kuasanya manusia di bawah kuasa. Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ini pada ikhwah yang dirahmati Allah. Allah Lalu bagaimana Caranya supaya manusia tidak salah Memilih takdir, maka caranya Adalah mengerjakan Sesuai dengan yang Disyariatkan oleh Allah Apa itu perintah kerjakan, apa itu Larangan jauhi Maka pada saat itu dia memilih Jalan yang benar, Allah berfirman Wahadainahun najdain dan kami ber- beri petunjuk kepadanya dua jalan ya fa alhamaha fujuraha wa taqwah. Kami berikan petunjuk kepada dia jalan yang buruk dan jalan yang baik. Ya, ini Pak Menurut orang Qadariyah ketika hamba memilih jalan yang buruk, maka itu adalah Kesalahan hamba Bukan Atas kuasa Allah Maka hamba Bersalah pada saat itu Ya Menurut orang Jabriyah ketika hamba memilih jalan yang buruk Maka Itu adalah hikmah Allah Dua-duanya apa? Menginginkan apa? Kebaikan Tetapi keliru caranya Ya ini karena asywa yang ditanam oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau dijawab bagaimana caranya memilih takdir supaya tidak salah dalam memilih takdir, maka beramallah sebagaimana yang dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beramallah. Sesungguhnya segala sesuatu dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Beramallah. Ya, nah, wallahu a'lam. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik Bagaimana jika ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa umur tidak bisa bertambah, tetapi yang bertambah adalah keberkahan dalam hidup hamba tersebut jazakallahu khair. Ini salah satu jawaban sebagian ulama tentang pertambahan dan perubahan pada takdir. Pertambahan dan perubahan pada takdir adalah berkahnya umurnya tetap 60. Tapi ketika dia menyambung hubungan rahim, umur 60 tersebut bisa menjadi seperti seribu tahun umurnya. Kenapa? Karena mendatangkan kebaikan yang begitu banyak. Dan ini jawaban, salah satu jawaban yang disebutkan oleh para ulama. taala. Tetapi yang lebih ilmiah dijawab oleh para ulama adalah tadi. ya, Yang sesuai dengan dalil-dalilnya tadi. Yaitu perubahannya terjadi pada apa? Pada catatan para malaikat, ya itu perubahannya. Karena malaikat tidak tahu detilnya bagaimana, tidak tahu cuma ditulis, disuruh menulis ajal, rezeki, nasib dan amal. Allah Wamil. Dalam penulisan takdir bagaimana dengan jodoh? Apakah benda di lahir mahfud atau penulisan apa ini? Pertahun? Dalam penulisan takdir, bagaimana dengan jodoh? Maka jawabannya, jodoh dituliskan takdirnya di dalam kitab Allahul Mahfud. Jodohnya si fulan, jodohnya satu, jodohnya dua, jodohnya tiga. Dituliskan dalam kitab Allahul Mahfud. Apakah itu tertulis dalam Allahul Mahfud atau penulisan pertahun? Maka jodohnya tertulis dalam kitab Allahul Mahfud. Ya, secara akhir, secara rinci tertulis dalam kitab Allahul Maful, walaahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara pendapat ahlu sunnah dan ashariyah mengenai perbuatan hamba adalah dalam hal memberikan bekas atau tidak. Bagaimana atau seperti apa contoh perbuatan hamba yang meninggalkan bekas dan perbuatan hamba yang tidak meninggalkan bekas? Adakah dalilnya? Begini. Semuanya lari kepada akal, ya bahwa hamba ketika berbuat menurut ahlus sunnah dia meninggalkan bekas artinya hamba tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya. Ketika dia minum khamer, maka dia bertanggung jawab atas perbuatannya, ya. Adapun pendapat ashariyah mengatakan bahwa ketika minum khamr maka itu perbuatan hamba si yang minum khamr perbuatan hamba ya. Ya. ini dia agar lepas dari jabaria tetapi tidak memberikan bekas dalam artian itu pun
2: kehendak siapa Allah
0: maka kalau orang ahlus sunnah mengatakan enggak itu perbuatan hamba dan dia bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Kenapa dia milih minum khamr? Padahal ada minum susu. Ada minum air. Ada minum sirup dan semisalnya. Paham ini, Pak Refa? Itu bedanya. Dalilnya dalil tentang te- masyiah, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Apakah makhluk yang pertama kali diciptakan apakah air? Arus atau pena
1: berdasarkan
0: beberapa dalil Rasulullah SAW bersabda awalumahalak Allahul Qalam yang paling pertama kali Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan adalah pena kemudian setelah itu Allah mengatakan Uktub. Tulislah. Adapun arus Adapun air juga ada kata-kata pertama tetapi yang lebih jelas adalah tentang pena. Dan ini masalah saya harus lebih baca lagi. Sudah lama tidak dibaca. Mungkin saya akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa sampaikan. Terakhir sebelum saya selesaikan. Ada satu buku lagi tersisa. Sebutkan tiga sebab. Atau pertanyaannya agak sulit aja
1: Sebutkan uh, alasan orang Qadariyah dan
0: Jabariyah ketika menginginkan kebaikan dalam perbuatan buruk. Sulit ya? Sebutkan alasan orang Qadariyah dan Jabariyah. Ketika mereka menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan keburukan. Orang Qadariyah bagaimana pendapatnya? Orang Jabariyah bagaimana pendapatnya? Semuanya menginginkan apa? Kebaikan. Nah ini jelaskan coba. Nah, ada yang nyoba. Orang Qadariyah maunya atau berpendapat perbuatan hamba adalah apa makhluk dan tidak ada andil Allah sama sekali jikalau perbuatan hamba itu maksiat maka jangan salahkan Allah itu perbuatan siapa hamba makhluk Adapun Jabriyah bagaimana perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Meskipun itu buruk, tapi ciptaan Allah dan itu menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan ada hikmahnya. Ya. Ini berarti untuk saya nih. Ya, cukup kiranya kita cukupkan. Jangan lupa pekan depan dari mulai malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis kita akan mengadakan kajian Islam intensif tentang buku risalah puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pekan depan khusus daurah malamnya dan hari Kamisnya pagi karena libur tanggal merah maka kita adakan kajian Islam tematik yang berkaitan juga dengan puasa sebagai pamungkas dari daurah tadi. Jadi empat pertemuan Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis Kemudian setelah itu hari Kamis paginya Semoga bisa mengikuti Terutama saya berpesan Ini puasa adalah amal ibadah yang kita lakukan setahun sekali Sangat-sangat e, rugi Kalau seandainya kita berpuasa Tidak di atas ilmu agama Sehingga yang didapat nanti hanya Cuma lapar dan haus Dan itu banyak. Rasulullah SAW menyebutkan. Rubba sa'in ha'amduhu min si'ami al-ju'wal atus. Berapa banyak? Artinya banyak sekali. Orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Maka hati-hati. Oleh karenanya perlu belajar ilmu puasa sebelum berpuasa. Sehingga kita berpuasa di atas ilmu pengetahuan. Kita cukupkan dengan Kafaratul Majlis Subhanallahi wa bihamdih asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh